0: Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos dando início a mais um episódio Uma Visão Podcast, meu nome é Marcelo Alisson e eu estou aqui com Sara Alves
1: E aí pessoal, Pai do Senhor, muito feliz de estar com vocês em mais um podcast Dessa vez o nosso quarto podcast com um tema muito especial sobre chamado E nós já temos aqui como convidado especial nosso irmão Diego Rafael Evangelista das Assembleias de Deus aqui no estado da Paraíba Formado em Ciência da Religião das religiões na Universidade Federal da Paraíba e casado com a irmã Noade, nosso amigo Diego, seja bem-vindo.
2: Seja bem-vindo, Diego. Valeu, muito e, obrigado.
1: E para começar, é, vamos falar um pouquinho sobre o início da tua conversão e quando foi que você abriu os seus olhos assim para o teu chamado naquilo que Deus tinha na tua vida.
2: É, eu quero agradecer aqui ao Marcelo, à Sara e também ao Felipe o convite de estar aqui, uma visão podcast, que Deus sim, sim. possa guiar a nossa conversa aqui Amém. e que seja muito edificante para todos aqueles que estão acompanhando é, eu gosto muito de falar sobre chamado isso faz parte da minha história e tudo começou quando ainda na minha adolescência com o sonho de joga ser jogador de futebol eu, né, como toda criança aqui no Brasil, ama o, o futebol e eu tinha esse sonho só que aí eu comecei a ter um problema de saúde, eu comecei a ter um cansaço, além de cansaço dores fortes no peito então eu corria 3 horas por dia tranquilamente atrás de uma bola e de repente com 10 minutos eu estava ficando muito cansado. Fui ao médico, fiz todo tipo de exame, ecocardiograma e outros e não deu nenhum problema no coração. As dores eram ocasionadas por causa do osso que estava crescendo e o médico passou um remédio para mim e eu voltei para casa na esperança de tomar o remédio as dores passarem e o cansaço também deixar de existir para que o meu sonho continuasse ainda vivo. Porém, eu tomei o remédio, as dores passaram e o cansaço ficou. E através desse cansaço, eu comecei a abrir o coração para o evangelho. A minha mãe, né, a irmã Catiana, que já descansa no Senhor, ela sempre tinha o costume de dizer a gente que a palavra de Deus, ela aberta era Deus falando com a gente. Eu me lembro que com 14 anos de idade, ainda muito, né? amedrontado por causa do cansaço que estava ali e não saía eu fiz um desafio com Deus sozinho em casa, sentei na cadeira de balanço à tarde e disse, Deus, se a palavra aberta é o Senhor falando com a gente então fala comigo hoje e eu abri, e onde eu abri eu comecei a ler e caiu no Salmo 89 verso de número 20 que dizia assim, achei a Davi meu servo com meu santo óleo ungir um com ele a minha mão ficará firme e o meu braço fortalecerá. Quando eu li esse versículo, eu comecei a chorar. Naquele momento, eu não sabia ainda o que era, né? mas depois eu tive a ciência que foi o Espírito de Deus, eu senti ali o um entendimento que não era Davi que estava sendo achado. Era... Davi já estava morto, quem tinha sido achado ali era ele. Meu
0: Jesus. Então, Deus a
2: partir Deus. desse momento, eu abri o coração para o Evangelho e eu queria ir para todas as denominações, menos a Assembleia de Deus, né? Porque Por antigamente, né? Hoje, hoje tá diferente, mas antigamente havia essa restrição, não podia jogar bola, né? não podia... Eu não podia levar o meu sonho à frente. Só que aí... Eu procurei os amigos, não tinha nenhum amigo que congregasse na Batista, na Congregacional, no Betel. Só tinha a igreja da minha mãe, né? Só tinha a igreja da minha mãe. Né? Aí eu disse, mãe, eu vou pra igreja domingo. E eu fiz esse compromisso com ela. Quando chegou domingo, é, eu não consegui ir. Eu, na verdade, depois da pelada que a gente jogava, é, eu fiquei em casa. Eu desanimei e não fui. E minha mãe ficou triste, foi sozinha para o culto, mas no outro dia de manhã, minha mãe costumava ouvir o programa de R.R. Soares. Cinco e meia da manhã já estava ligado lá em casa, então eu acordava com R.R. Soares falando <risos> estou, seguindo <risos> a estou seguindo a Jesus <risos> Cristo, meu amigo. E naquele dia, quando minha mãe ligou a televisão, ele começou a falar várias coisas, mas uma tocou o meu coração e me lembro até hoje. Ele disse assim, você que disse que ia para a igreja ontem e não foi. Meu Deus. Deus está querendo que você vá à igreja. Você fez um compromisso com Deus. Então aquilo me assustou muito porque eu disse, como é que esse homem em São Paulo sabe que eu fiz uma promessa de ir para a igreja ontem e não fui. <risos> e aquilo dali foi usado por Deus para que eu, no outro domingo, pudesse ir à casa do Senhor. Então todas as vezes que o desânimo vinha no meu coração, não vai. Ah. Eu me lembrar das palavras de R.R. Soares. Olha, você prometeu e tem que ir E eu fui Cheguei lá na Assembleia de Deus, Congregação do Mangabeira 1 né? Que vocês fazem parte E eu nasci pra fé ali também Eu fui, era culto de missões E eu assisti o culto Foi muito bacana, só tinha duas pessoas Que não eram crentes, eu E outra pessoa, né? e na Assembleia de Deus Quem não é crente tem que se identificar Tem esse negócio,
0: <risos> meu amigo levanta fica de mão. pé
2: Levanta, levanta mão. a mão aí, Beleza, e quem estava Dirigindo o culto era da Daílson hoje está no campo, mas Daílson sempre foi muito incisivo né, com as pessoas que não eram crentes. E eu sempre fui um jovem muito tímido. E eu estava lá escondido, irmão, do lado da minha mãe, lá no quase no último banco, quando foi no final do culto, né, como se <risos> na Assembleia de Deus acontece isso, ele procurou as pessoas que não eram crentes, aí a a outra pessoa que não era crente já tinha ido embora, só tinha não, eu, meu né? irmão <risos> e nesse dia o negócio foi pesado, ele disse assim, ó, fique de pé aí eu fiquei de pé, né, no meio daquela multidão e ele perguntou se eu gostei do culto e eu balançava a cabeça é, você ouviu a palavra tal, e tal, aí foi falando aquilo ali aí de repente ele disse, você quer aceitar Jesus como salvador? aí eu parei fiquei meio sem entender, disse, levante sua mão, e eu tava com desejo, ah, né, sim. porque a palavra já tava do meu coração, desde o dia que eu tava sentado naquela cadeira, e Deus disse a mim, eu te achei. Então, eu queria levantar a mão, mas eu não conseguia, parecia que a minha mão tinha uma tonelada, mas de repente me pergunte como, eu levantei a mão, quando eu levantei a mão, já tava o irmão José do meu lado, vamos vamos lá na frente, a gente <risos> <risos> vai orar pra você. E eu fui meio sem entender o que é que tava acontecendo, cheguei lá dobrei o meu joelho e quem orou por mim foi uma pessoa que influenciou muito meu ministério posteriormente que foi o pastor Inácio Neto que na época ainda era auxiliar ele colocou as mãos sobre mim né? isso não acontece com todo mundo mas comigo aconteceu eu senti assim como eu me ajoelhei né o bico do pé ficou assim e o meu bico do pé assim envergou para trás e eu senti o um negócio saindo como se fosse saindo do meu corpo e entrando no chão. E eu senti aquela leveza, me levantei, né? E eu disse, meu Deus, aconteceu alguma coisa comigo. Eu pensando, né? Um adolescente ainda, sem entender muito o que era aquilo... Irmã Lúcia pegou o meu nome, já marcou discipulado. De deu muito trabalho a discipulado, <risos> irmão? Eles marcavam o dia lá, Marcelo, Sara, eles marcavam comigo. Eu disse, vá tal dia. Quando chegava o dia, eu saía de casa de propósito. Aí, eu não, <risos> não, eu saía de casa, mano. Eu não ia, não, não era que eu ia. Eles que pitu. vinham atrás de mim, ah, entendeu? Sim, sim. Eles que vinham da aula uhum. na minha casa, mas eu dava o pitu mesmo e rapaz, isso é uma coisa, eu não vou escutar esses irmãos, não, eu vou me embora e tal. <risos> mas aí Deus foi trabalhando comigo. É, eu comecei a me apaixonar pelo culto de doutrina, né, o culto de ensino, quando eu fui a primeira vez no culto de ensino, que era o pastor Fernando da Silva que estava ensinando, eu disse, esse culto é melhor que o culto de domingo, então eu comecei é a vir no domingo, por quê? Porque é, 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 parece que muitas dúvidas eu conseguia tirar, no culto de terça-feira, e o culto de domingo é, as, as mensais antigamente não tinha um pregador defendido na Assembleia de Deus, a verdade era essa, eram três pregadores numa noite uhum. só, então às vezes ficava né, uma salada assim, gospel <risos> salada? Uma, uma salada, dava certo mas assim, na terça-feira como o tempo era, era um tema específico, e o pastor Fernando Silva era um mestre assim, um mestre não de, de conhecimento teológico mas um mestre assim, que eu acho que Deus deu o, dom deu o dom de mestre eu a ele. Bom. Ele tinha uma facilidade muito grande de expor os assuntos e ele pegava um tema e, e saía dentro de toda a Bíblia. Eu disse, rapaz, escuta é melhor do que o de domingo. Aí eu comecei a vir domingo e terça. De repente eu vim pro culto da quinta e gostei do culto da quinta. De repente, Nelson, coordenador de jovem, uhum. me chamou para participar do jogral E o ensaio era segunda, quarta e sexta. E depois, posteriormente, eu comecei a ensaiar com a mocidade. Então eu passei a semana toda, por muitos e muitos anos na igreja, na igreja. É, então foi muito bom, eu comecei assim né, comecei no Colunas de Prata, que foi a minha base, o discipulado ali foi muito importante para mim, eu costumo dizer que eu sou o que sou hoje, primeiro por causa de Deus e também dos meus discipuladores, que não desistiram de mim, José Hildo, irmã Lúcia, Ricardo Miranda, também José Carlos Brades. Deixa eu ver outro, é, o professor Inácio, o Wilson, então foram pessoas que foram lapidando a minha fé e me ensinando. Na época tinha um estudo na quarta-feira também de Novos Convertidos, onde a gente aprendia os rudimentos da fé, doutrina da salvação, justificação, santificação, regeneração, e a gente aprendeu os zinho da harpa, Todos indo da que hoje eu, né? Eu não canto, né? Mas que eu acompanho, é por causa daquela época que eu aprendi nos novos convertidos. Então aquilo ali foi fantástico para mim, e minha história começou assim. E né? a gente
0: vê a importância, né, Diego, de um novo convertido ter esse discipulado. Tem que ter. Ter esse acompanhamento, né? De a gente ganhar as pessoas para Cristo, mas também ter esse acompanhamento espiritual e esse acompanhamento bíblico. É, eu acompanhei a sua trajetória desde, desde, quase, quase desde o início lá em Mangabeirão. 1. Faz 15 anos que eu estou em Mangabeira 1. E quando eu cheguei lá, o senhor ainda era bem novinho. Eu creio que eu tinha Deus. quase a mesma idade que o senhor tem, né? E eu vejo, assim, como Deus ele é gracioso na vida do senhor. E eu fico, assim, Amém. muito feliz porque eu lhe acompanhei ali. Não sei qual foi o primeiro cargo que o senhor teve lá em Mangabeirão. 1.
2: Rapaz, eu acho que a eu trabalhei... primeira responsabilidade. primeira responsabilidade, boa pergunta, eu estou ficando velho, esquecendo <risos> as coisas, mas eu acho que foi ser vice-coordenador de jovens. Vice-coordenador vice -coordenador de, coordenador de, jovens. de jovens. Eu lembro, eu, eu lembro. Eu comecei ali e foi um desafio, né? Se você permite falar um pouquinho sobre Sim. isso, porque a mocidade de Mangabeira 1 sempre se destacou. Sim. Não só de hoje, mas na minha época e antes da minha época, sempre se destacou com muitos jovens e jovens que levavam o evangelho muito a sério, jovens que tinham assim muita capacidade, não só espiritual mas também capacidade intelectual. Então, aquela mostarda sempre foi, como hoje ainda é, referência para a nossa Paraíba. Então, eu era um dos mais jovens.
1: Tem quantos anos. Quando eu acho começou? que eu tinha,
2: quando eu assumi a coordenação, eu acho que eu tinha entre 18 e 19 anos. Tô então, jovem. era muito jovem ainda. Então, a maioria era mais velha do que eu. E Nelson era o coordenador e todo mundo amava Nelson. E havia ali um apelo para colocar alguém mais experiente. Por exemplo, a pessoa casada. Eu me lembro até hoje que quando o pastor Felipe né, anunciou que eu ia ser o vice-coordenador, teve uma moça que se levantou e disse assim, eu não tenho nada contra ele, mas eu prefiro uma pessoa mais experiente que a gente possa consultar. Na hora, meu amigo, eu fiquei ali naquele né, tiroteio. <risos> Aí o pastor Felipe bancou e disse Segurou. assim, é, mas Deus mostrou ele, então vai ser ele. Eita. Então eu assumi o desafio, foi muito difícil para mim, porque a rejeição ao meu nome era de 99%, mano. Eu acho que só tinha 1% ali que queria. E eu até entendo pela minha pouca idade, é, enfim, por diversos fatores. Então foi um, do, um dos grandes desafios que eu tive na minha fé foi quando eu fui vice-coordenador dos jovens em Mangabeira 1. Eu tive que trazer esses jovens para mim, foi o meu, um grande desafio, meu primeiro grande desafio na fé. Trazer pessoas para que eles fossem, assim, trazer pessoas ao meu lado para que eles fossem influenciados pela minha liderança. Porque eu estava sendo colocado como líder, mas as pessoas ainda não me viam como com esse perfil de liderança. Uhum. Então Deus me deu uma estratégia. Né? Deus me deu uma estratégia. Eu comecei a orar ao Senhor porque eu estava me sentindo inútil. A verdade era essa, eu não tinha oportunidade de falar nada. Nada. E eu disse, Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu preciso fazer uma coisa pelos jovens. E Deus deu a estratégia de se aproxime deles. Aí eu comecei, faço amizade com eles, eu comecei a fazer amizades, convide eles para fazer campanhas de oração. Aí o que é que eu fazia? Eu chamava os rapazes, criava amizade. Quando eles iam ali se abrindo para mim, o que é que eu fazia? Vamos fazer uma campanha de oração. Então ah, tinha um ciclo de oração aqui em Mangabeira, né? Mangabeira 3 na segunda-feira, Mangabeira 2 na terça. Na quarta-feira, Mangabeira 1. Quinta-feira, Mangabeira 5, conhecido como ambulante. E sexta-feira, Mangabeira 6. Então eu chamava esses jovens que não estavam trabalhando, os rapazes. E a gente ia... É, de segunda a sexta-feira no círculo de, de oração e eu incentivando incentivando eles para buscarem batismo para o Espírito que Santo Deus. Tal. e Deus começou a batizar os jovens então eles foram criando Sim. ali comigo aquela simpatia tem até um relato interessante que é do Robinho, viu? Sim. Robinho, se eu estiver assistindo <risos> isso, vou te entregar Robinho chegou para mim né, depois que ele se aproximou, ele disse eu quero pedir perdão a você eu disse, mas, mas o que foi Robinho? O que, é que você fez comigo? Eu não sei, eu disse, rapaz, porque teve um dia Que a gente tava na frente da igreja Reunindo a galera pra te dar um pau disse, Como assim? <risos> <Meu> <risos> Literalmente? Sim, eu disse, como assim? Uxi, disse, horrível, rompeu, meu velho. <risos> ó, ó, Diego falava tanta coisa de você assim tô eu disse, rapaz, vamos dar um pau nesse cara Eu tô falando esses <risos> termos porque foi o tempo que ele usou e ele disse assim: E eu tô percebendo que não é nada daquilo, você tem me ajudado demais. Eu disse: Não, eu vou estar tá tudo de boa aqui e tal. Agora, se tu bater esse guia, <risos> você ia dar errado tu. <risos> Mas, enfim, eu comecei a trazer esses jovens e Jesus começou a batizar todos eles. Uhum. E eles foram criando essa amizade comigo e eu fui exercendo a minha influência sobre eles, né? E graças a Deus eu consegui exercer a minha liderança lá dentro da Mostarda de Mangabeira 1 e hoje vários e vários jovens. É, agradecem o trabalho que foi feito Porque é, eu fazia um trabalho Que outros líderes Não conseguiam fazer Que é o trabalho de discipulado Por eu ter sido muito bem discipulado Eu gostava de discipular aqueles jovens né? é, Nelson era muito bom Numa área que eu não sabia nada Que era organização de eventos Eu não sabia nada Então eu não queria me envolver na organização Essa questão de, de, de crachar, de organizar festa, né, abertura, ah, jogral sabe, eu, eu participava do jogral Mas assim, organização Assim eu não, não era muito bom Mas nessa outra área espiritual De discipulado, de, de acompanhamento De incentivo né, Ao jovem a buscar a oração batismo com o Espírito Santo A estar tá no ciclo de oração Enfim, eu gostava de fazer isso E graças a Deus deu, deu certo Eu consegui exercer ali a minha liderança E vários desses jovens que foram discipulados é, e que tiveram essa amizade boa comigo conseguiram exercer o seu ministério eu fico muito feliz, muito feliz mesmo de ver pessoas como o Werner Werner né? foi uma das pessoas foi, que da, eu foi da sua geração Werner foi. foi uma pessoa que eu discipulei hoje o Werner é pastor foi missionário Sim. na Selva de Oxapampa. O Bruninho, né? O Bruninho. Que é meu parceirão. Sempre foi ali uma pessoa que eu dei muito apoio. Sempre estive ali ao lado e hoje está dirigindo congregação. O Tony. O Tony, né? Quando o Tony chegou na igreja foi interessante. Ele, a Assembleia de Deus, a, 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 vamos, vamos ser sinceros, né? Quando termina o culto, cada um vai para os seus grupinhos e é, tal. É, né? as panelinhas da Assembleia <risos> de Deus aí é, faz parte da nossa denominação. E eu tinha muita preocupação com as pessoas que vinham e sentavam lá atrás e depois do culto iam embora. E a gente não sabia que aquela pessoa tinha é, estado ali no culto, muitas das vezes não eram apresentadas. E eu ficava observando qual era o jovem que estava lá atrás e quando o culto terminava, eu ia e esperava já. Eu nem esperava a oração final, eu já ia lá para trás para que o um ele estivesse saindo eu chamava ele, tentava criar uma amizade, e uma dessas pessoas foi o Tony. O Tony chegou, assistiu os cultos, eu percebi, ninguém dava muita atenção, e eu fui lá, fiz uma amizade com ele, depois eu introduzi ele na mocidade, depois que ele pegou amizade com a mocidade, eu disse, pronto, já fiz meu papel. E o senhor era
0: coordenador, hein?
2: Eu era o coordenador dos jovens lá. Na, na verdade, o segundo, né? O Sim. coordenador é o meu parceirão, Nelson. O Nelson, Nelson, é Nelson. Gente fina demais.
1: Tu acha que, o senhor acha que, é... Esse foi a chave virada para o ministério da pregação da palavra ou ainda teve alguns percalços para é, correr ainda?
2: Na verdade é o seguinte, é, quando eu me converti, é, houve uma consciência muito forte dentro da minha alma que eu precisava pregar. Então eu me converti e já fui evangelizar. Eu chegava num ambiente, eu ficava incomodado se eu não conseguia evangelizar. Então eu comecei a pregar para você ter uma ideia, eu nem sabia o que era concordância mas eu peguei uma bíblia com páginas em branco e fiz a minha própria concordância. Eu peguei e colocava assim, né? Nas páginas em branco, versículo de salvação aí eu colocava os versículos para quando eu estivesse evangelizando uhum. poder chegar para essa pessoa e ter o que falar, que que porque falar. eu era novo convertido, mas que já tinha consciência que precisava pregar o evangelho versículos de idolatria, sobre diversos assuntos, família, eu fazia minha própria concordância. Eu não tinha dinheiro, na época, para comprar uma Bíblia de estudo. E até me emociono quando eu falo sobre isso, porque eu pedia às pessoas emprestado as Bíblias de estudo para que eu pudesse pegar os estudos e copiar e devolver a Bíblia. E hoje, Jesus me deu condições de ter a Bíblia de estudo que eu quiser comprar. Então Nossa. tudo começou assim. Então eu sempre tive esse desejo pela palavra. Aí entrei na escola bíblica dominical. Aí é que a chave virou para mim em relação à palavra, porque eu comecei a ser ensinado por, pelo professor Inácio. O Inácio era muito bom de Bíblia. Ele me incentivava muito. Ele chamou para para perto. Oh, Só Deus tem uma chamada com você. Deus vai te usar com a, na palavra. E eu comecei a pregar. Só que eu não comecei a pregar, vamos dizer assim, nos púlbitos da igreja. As minhas primeiras oportunidades foram nos cultos de rua.
1: Ele te via na rua, então? Não, ele,
2: ele me via na sala uhum. como aluno Sim. e já havia potencial na minha vida para ser um pregador. Sim. E eu admirava ele, né? Na verdade, ele foi a minha maior referência de pregação. A minha maior referência de pregação não foi ninguém de longe, foi alguém de perto, alguém que subia no púlpito. E eu olhava, vi Inácio pregando, disse: Eu quero pregar como ele.
0: É, Inácio era pastor
2: da nossa igreja? Ou... É, na verdade, Inácio nasceu na fé na Assembleia de Deus, né? E se tornou, na época, ele era diácono. diácono. Na época ele era diácono. Hoje ele é pastor, está em São Paulo. Ah, se ele estiver vendo aí o podcast, aí Deus abençoe, mas ele é nosso, ele tem as, as raízes da né então ele me incentivou, eu olhava para ele e dizia assim, era o que eu queria, e eu comecei a ter as minhas primeiras oportunidades na rua, porque tinha o costume dos cultos ao ar livre, toda semana, quarta e sábado, e eu disse, rapaz, eu vou pregar. Aí os irmãos olhavam, via assim, vamos dar uma oportunidade pra ele. E eu sempre era o primeiro, né? Era o mais inexperiente. E eu só tinha o quê? 5, 10 minutos de mensagem e acabava a mensagem. Literalmente acabava, não tinha mais o que falar. E eu pregava aqueles 10 minutos. Aí, bom, eu me sat... eu fico satisfeito demais. Eu me encontro na rua. Eu costumo dizer que eu sou um pregador de rua que prego dentro da igreja. Eu me satisfaço pregando uma cruzada evangelística. Num culto ao ar livre, eu prego como se eu tivesse. Num estádio. Num estádio, mano. Como se eu tivesse. Eu prego para cinco pessoas no culto ao ar livre, como se eu estivesse numa cruzada com 50 mil. Tá entendendo? Então, eu sou um pregador na rua. Só que é o seguinte: havia uma expectativa também das pessoas me ouvirem na igreja. Na igreja. Por quê? Porque eu fazia jogral. Uhum. E o jogral foi muito importante, também é uma virada de Isso. chave na minha vida, porque eu era um jovem tímido, não, não apresentava nem trabalho na escola e fui convidado para fazer um jogral. E na época eu fiquei com vergonha de dizer não, que quem me convidou foi Nelson. Eu ainda era novo convertido. Qual era o nome do, do grupo mesmo, Diego? Eu lembro. Do... Na época não tinha nome, mas depois foi batizado como Fidelidade a Fidelidade Cristo.
0: A Cristo Fidelidade mas Deus. na
2: época que eu entrei, não tinha nome ainda. Era a equipe de jogral Sim. de Mangabeira 1. Ele me chamou e o jogral, eu me lembro até hoje, era o jogral das letras. De A a Z, falando de Deus. Como eu era iniciante, eu fiquei com a letra H. E eu me lembro até hoje do texto do meu jogral, na letra H ele é o Deus, humilde e manso de coração acabou o jogral <risos> não tinha mais nada e eu me lembro que isso foi uma virada de chave porque a gente tava lá fazendo jogral, eu né como tava chegando, eu não tinha aquele negócio de ficar brincando no jogral mas o pessoal mais experiente, brincava conversava e nesse dia que a gente tava ensaiando o pessoal brincando muito, o Nelson parou e começou a chamar a atenção da gente vocês estão pensando que Deus não está aqui? A gente tem que ensaiar para Deus receber o nosso ensaio. E foi, meu amigo. Uma, aquele... Foi lapada, meu amigo. Foi uma hora. Eu <risos> vi a hora o sangue descer. E a gente lá. E eu assustado com aquilo. né Eu estava tá chegando agora na igreja. Nunca tinha visto aquilo. E ele disse, olha, hoje nós vamos fazer o jogral. Como se fosse no dia. A partir de agora. Porque Deus está aqui nesse ensaio. Meu amigo... Quando ele disse isso, a letra A entrou cheia, irmão. No pipoco. No pipoco. E começou a contagiar <risos> todo mundo, todo mundo começou a fazer, parecia que a seriedade da letra A foi pegando na B, C, D. Meu amigo, quando chegou na minha vez, eu me lembro como fosse hoje, no H, eu senti uma autoridade tomando conta de mim. Eu levantei a mão assim, como se eu estivesse diante de uma multidão, e falei ali a minha parte do jogral, irmão, a glória de Deus se manifestou. Meu Deus. E eu senti naquele momento que a timidez que eu tinha, tinha acabado. Que Deus tinha me dado ousadia para falar em público. Aí eu fui aperfeiçoando no jogral, aperfeiçoando no jogral, aperfeiçoando. Apresentei muitos e muitos jograis. E isso me ajudou na pregação Foi uma virada de chave também Além da escola bíblica, no sentido teológico né, Que eu comecei a fazer as minhas mensagens é, Com bastante dados, históricos Isso eu tirei da escola dominical Mas a ousadia virada de chave Para falar em público foi no jogral. no jogral
0: Então isso foi muito interessante para mim Eu, como eu falei, eu acompanhei Quando eu cheguei na nossa igreja, né Diego? Na, na época, existia as festas eram nas congregações, não uhum. eram as festas centoriais. Isso, não era isso? Eu lembro que era, como eu falei para o senhor aqui no bastidores, eu era muito tímido. Chegava, acabava o culto, eu ia embora. Mas eu acompanhava vocês de longe e eu via que vocês ensaiavam até no meio da rua. Era, era uma juventude muito grande. Então, assim, qual é a diferença que a, a, a mocidade, a juventude de Mangabeira 1, se senhor vê... É, a diferença é que a, a nossa igreja tem de outras igrejas. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que Mangabeira 1 é um celeiro, que já enviou vários missionários para o campo, já levantou muitos pastores e continua ainda fazendo isso. É, é, a gente, hoje a gente trabalha também na questão da evangelização, dentro dos presídios, com crianças, dentro dos ônibus, nas praças, e a gente recebe muitas ligações, mensagens de outros jovens, de outras denominações, de outras igrejas, querendo participar, querendo vir para Mangabeira 1. Qual é assim essa diferença que o senhor, o senhor que conhece muitas igrejas, visita muitas igrejas, qual é a diferença que o senhor vê da juventude de Mangabeira 1, da igreja de Mangabeira 1 para as outras congregações? Olha, eu tive o privilégio de, de participar de um
2: momento muito bom com a mocidade lá, e uma das coisas que mais me chamava atenção era a liderança. A liderança da juventude fazia muita diferença. Vou falar da minha época, né? A irmã Thelma, ela tinha uma intimidade com Deus muito profunda, uma espiritualidade muito aguçada. Para você ter uma ideia, o ensaio era melhor do que os cultos de domingo. Ela tornava o ensaio um congresso, uma festa. Então, ela orava durante o dia... Ela jejuava pelos jovens. E a gente pegou isso dela. Para você ter ideia, o ensaio era muito sério. Era uma coisa que a gente levava como se fosse mesmo um compromisso da nossa vida. Quando dava sete e meia, meu irmão, fechava a porta, ninguém entrava. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Era sério, né? Era sério mesmo. Então, a, a, o ensaio era tão bom, tão legal, que a gente chegava às sete. E alguns chegavam até antes para ficar conversando, batendo papos, interagindo. Coisa de jovem, né? E quando dava sete e meia, fecha a porta, dobra o joelho. Meu amigo, era ali 40 minutos de oração. E depois dos 40 minutos de oração, a gente levantava para cantar. E Mantelma levava tão a sério essa questão do louvor, de Deus receber, que quando a gente estava cantando de maneira displicente, né? ela chamava muita atenção da gente. Ela parava o ensaio e ela entregava uma mensagem de Deus. E eu me lembro que em vários e vários ensaios Deus se manifestou de forma poderosa da gente ver os profetas se levantando, Jesus batizando com o Espírito Santo. Batizando no ensaio. No ensaio, rapaz. E aquilo dali marcou muita gente. Então, é, eu não digo que Mangabeira 1 é, é especial, não é isso. Mas eu acho que essa liderança que gerou outros líderes, fizeram com que essa igreja fosse uma igreja que gerasse muitos e muitos talentos, pela seriedade dos líderes que lá passaram. Então, marcou muito a minha vida, né? A irmã Thelma, o próprio Nelson, que, tra... ah, Nelson, na época, a gente passava o domingo da gente na igreja, mas a gente vinha de manhã para oração da mocidade com a irmã Joanita, outra Bom, serva de Deus fantástica, extraordinária. E a gente vinha, tomava café, ficava para a escola dominical, terminava a escola dominical, tinha ensaio do jogral. Depois do ensaio do jogral, a gente ia para casa, tomava um banho, tal, alguns saíam, almoçava, né? Alguns saíam para evangelismo, outros descansavam, mas à noite a gente tava no culto. Então, isso fez a diferença para minha geração. Nossa geração não estava no domingo assistindo alguma série da Netflix, acessando mídia social, nem tinha isso, cara. Então o nosso prazer tá era estar tá onde? Igreja. Ah, para você ter ideia, quando não tinha nada para fazer na igreja, a gente ia para a igreja, mano. Não tinha nada para fazer, então fazer o quê? Vamos para a igreja. A gente ficava lá na frente da igreja, conversando de Deus e tal, e Deus nos deu muitas experiências com Ele. Então, eu acredito nisso. Eu acho que nós estamos com a carência de líderes que, de fato, gerem influência espiritual. É muito fácil você influenciar um jovem para qualquer outro assunto. Nosso maior desafio é influenciar essa geração é para a espiritualidade. Por quê? Porque existe hoje muita distração. Hoje existe muita distração. Muito, né? muito atrativo. Muito né? atrativo. Que não é pecado. Não é pecado, você estar tá ali nas suas mídias sociais, todo mundo tem. Mas, de fato, se a gente não usar com equilíbrio, acaba roubando o é nosso verdade. tempo precioso, entendeu? com Deus. Na época, minha mãe, tudo provado, não tinha dinheiro para estar tá, <risos> ter videogame, não tinha nada, mano. então nossa alegria era o quê? Igreja. Vamos pra igreja. Isso fez toda a diferença. Eu acredito muito a essa liderança comprometida em trazer o jovem para ter uma espiritualidade com Deus. O negócio era tão sério, meu irmão, que quando eu aceitei Jesus, logo me ensinaram: ó, oh, você precisa buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu mais o que é isso? É revestimento de poder. Pra quê? Para pregar o Evangelho. E acontece como? Rapaz, tu adora a Deus quando tu falar em língua, foi batizado Meu Deus. É,
0: a Assembleia de Deus tem isso. Meu amigo,
2: eu fiquei olhando assim, eu digo: é mesmo? a dizer essa benção aí é pra todos nós. Mas isso fez toda a diferença. Por quê? Amigo, eu disse, botei na cabeça. Eu preciso do batismo para evangelizar. Ah. Tá entendendo? A, a influência dessa liderança para a espiritualidade.
0: Falando né? sobre o batismo, Diego, como foi que ele chegou? Rapaz, foi aí pra interessante,
2: gente aí. né? Foi interessante. Meu batismo: é, eu, antes de ser batizado com o Espírito Santo, eu já estava evangelizando. Sim. Já estava na. Já estava já evangelizando. Buscando tava lá. Engraçado que eu nunca me dediquei ao extremo a ser batizado. Na verdade, eu tinha até um certo medo. Disse, rapaz, se eu for batizado, é. eu vou ser mais cobrado no evangelismo. É. Entendeu? Entrou uma paranoia na minha cabeça. Então, eu tinha um certo medo. Tem que ser medo. batizado para evangelizar. Disse, rapaz, é. se eu for É porque realmente... Ah, foi sim, o amiga. que foi dito pra mim, é. entendeu? Ó, se você for batizado, minha amiga, a responsabilidade aumenta tal. E é o que é, né? Que é verdade, é. né, meu amigo? É. A coisa é levada a sério é. mesmo. É. Lá, 22 anos atrás, meu amigo, aí eu disse, meu Deus do céu. Eu disse, Jesus, eu quero ser batizado. Agora, é, no dia que o Senhor quiser. Aí Jesus me batizou muito naturalmente. Eu fui a mandado de Deus até a casa da minha tia, evangelizar para a minha família. E eu comecei a evangelizar para a minha família, minhas tias, algumas primas, minha avó, e Deus falou muito ao coração da minha família. E estava comigo quem? Meu irmão Júlio, que não era crente, foi comigo, e a mensagem entrou no coração dele. E ele disse assim, é, ele me chama de cabeça, né? Não sei por que ele me chama de cabeça. Né? Esse meu irmão é grave. Meu irmão coloca apelido em todo mundo, então é. O meu é cabeça, né? Ele não me chama de Diego, nem de pastor, mas irmão pode, né? Aí o que é que acontece? Ele disse, Cabeça, eu quero ir para tua igreja. Eu disse, tá certo, vamos embora. E eu voltei no ônibus, a casa da minha tia era ali no centro, voltei, cheguei em casa, pai ainda tava na velha vida, tava embriagado, e quando o pai não tava beido, meu, meu, era uma perturbação. E eu disse, Jesus, pai, vai atrapalhar, Júlio, ir para a igreja. Jesus, coloca ele para dormir, pelo amor de Deus. E eu entrei no banheiro, orando, coloca meu pai para dormir. Quando a gente se arrumou, o painho dormindo. Eu
0: disse, Eita, glória, glória a Deus. Vai ganhar um
2: pré <risos> desafio. Na metade do caminho, o Júlio olha e diz, cabeça, estou com dor de barriga. Meu disse, Deus,
0: <risos> que prova. Eu disse,
2: ah, pai, dor de barriga, eu preciso voltar. Eu disse, olha, já é... Bom, eu não tenho como resolver teu problema, então tu volta, volta e eu te espero na igreja. Confesso que eu não esperava que ele vinha a igreja. Uhum. Eu disse, ah, rapaz, foi uma desculpa dele. Mas de repente ele chegou ficou do meu lado. E num culto de missões, meu Deus tem Deus. um mistério
0: comigo. Na missão. evangelismo, né? Gente?
2: Eu fui, eu fiz a minha decisão para Jesus no culto de missões. E no culto de missões, Matizá. Júlio veio e tava lá, não tinha nenhum pregador de fora. Quem estava falando é o, o auxiliar Gesso, que hoje é pastor Gesso. Ele apontou e disse assim, dá glória que Jesus vai te batizar com o Espírito Santo hoje. Tinha lá uma multidão. Eu disse, rapaz, sabe uma coisa? É comigo que ele está falando. Peguei, <risos> peguei, meu irmão. Eu disse, é comigo. E eu estava parado. não tava... Olha, eu não estava sentindo nada. Eu estava parado ouvindo a mensagem com o meu irmão do lado. Mas quando ele lançou a palavra do púlpito, eu disse, é comigo, eu vou começar a adorar a Deus. E eu senti que era comigo, comecei, glória a Deus, aleluia, comecei a adorar a Deus, de repente, uma presença tomou conta do meu corpo, e o português saiu e eu comecei a falar em
0: meu Jesus.
1: E sem nenhum constrangimento. De Julho estar do teu lado, né? Não. Dele de não eu, ser crente nem. Na entender verdade. Nada.
2: Meu amigo, eu tava dando glória a Deus. Uhum. Se acontecer, eu tava ali, Jesus, se, se acontecer, depois eu explico a Júlio. <risos> e Júlio ficou olhando assim para mim e ia falando, falando, falando. E meu amigo foi. E eu, eu digo: Rapaz, não vou parar de falar, não, que o negócio tá ficando bom. Né? Porque eu tava consciente do que estava acontecendo. Na hora do convite, eu me controlei, né? eu disse: Júlio, quer aceitar Jesus hoje, Júlio? Acho que ele deve ter olhado e disse: Meu Deus, para ficar doido igual <risos> é, Ele disse: Não, cabeça, hoje não. Mas aí José Hildo, com aquele jeito, né? Chegou, disse assim: Meu filho, Deus tinha um plano com a sua vida. É, vamos aceitar Jesus hoje? Aí ele disse: Eu quero. Ux, aí é ele ficou olhando assim eu disse: Aí ele se levantou e eu levei ele à frente, né? Tem um costume da Assembleia de Deus de orar pelas pessoas que se decidem e eu coloquei as mãos sobre os seus ombros e fui, né? E eu não me aguentei, eu tava tão cheio de alegria por ver o meu irmão tomando essa decisão. No mesmo dia de... No mesmo dia, eu comecei a falar em línguas, levando ele para receber a oração, né? Da igreja. Então, foi dois presentes. Além de Jesus me batizar com o Espírito Santo, meu irmão entregou a sua vida a Jesus. Que bênção. Esse é um dos dias mais marcantes da minha história é, com o Senhor. E, foi Diego, é, bênção. Bênção. pelo
1: que o senhor tá contando assim da sua história e tal, é cresceu no ambiente pentecostal, totalmente pentecostal, Assembleia é, das Antigas, e sobre chamada, qual foi o, a, a importância dessa, dessa, desse crescimento do meu, do meu pentecostal para a tua chamada, o quanto isso impactou teu ministério e impacta até hoje?
2: O que mais me chamava a atenção nos pregadores era a unção que os pregadores tinham. Então eu sempre dizia assim a Deus, eu disse, Deus, porque a gente ouvia, né? Sim. Os que não tinha, né? O são, a gente sabe que... <risos> Eu ouvia, disse, meu Deus, é, pra ser desse jeito não dá, <risos> não, Pai. Não, não. Eu, eu botei isso na minha cabeça, você sabe, pra ser pregador assim, geladeira não dá, não. <risos> Mas vamos lá. Aí o que é que acontece? Eu sempre disse a Deus, quando eu me convenci que eu tinha uma chamada para pregação, eu disse, eu quero ser um pregador pentecostal. Eu dizia assim, né? Eu quero ter um são na pregação. Quando eu olho assim para a minha vida de oração, eu percebo que 80% dos meus pedidos em toda essa história de oração tem relação com a unção, com o poder. Eu me incomodava quando eu pregava e percebia que não fluiu da maneira que eu tinha pensado. Sim. Isso é, me atrapalhou de certa forma, mas de certa forma também foi importante porque eu me cobrava muito. E eu sabia que para ter unção, eu tinha que orar. Eu tinha que ter relacionamento com Deus. Então, eu sempre fazia uma oração dizendo assim, ó coloque nas minhas veias a unção. Meu desse... Deus. <risos> Tem sangue aqui, Deus, mas bota o óleo da tua unção. Então, eu, eu via os pregadores pregando na unção, disse, eu quero pregar desse jeito aí. Não quero pregar gelado. Quem não, eram as tuas
1: referências assim, de pregador pentecostal naquela época? O
2: Inácio né era um pregador pentecostal ele tinha muito conhecimento, Inácio pregava uma mensagem do Antigo Testamento, que é disse, meu Deus, isso está na Bíblia mesmo? Mas ele fazia questão de levar aquela mensagem para aquele fervor pentecostal, aí depois vem né, o Gilmar Santos, com uma grande referência, eu, eu assisti em é, 1999, Gideões Missionários Gilmar Santos, dizendo, vomita peixinho e, e o povo começando a, a vomitar eu disse, meu Deus, que loucura é essa de repente chegou uma mulher que estava cega e foi curada, meu irmão e a mulher desesperada no público chamaram o médico e ela ó, vendo pela primeira vez aí eu vi aquilo disse, rapaz, esse homem tem muita graça e depois veio o fenômeno do Marco Feliciano, foi um negócio extraordinário <risos> olha, ó, sei não mano, em questão de influenciar pessoas a buscar o poder de Deus, eu acredito que o Marco fez muita diferença. Fez tanto, irmão, que a gente comprava suspensório, colocava coleta, irmão. <risos> a gente se reunia. Eu,
0: lembro, eu... Não lembro, não lembro. Quando o Felipe dia tá mal vem.
2: Aqui, Mas aí a gente se reunia, irmão, pra assistir os vídeos do Marco Feliciano. A gente, não tinha... a gente não ia pra assistir filme, não, mano. A gente alugava as fitas pra assistir o cara pregando. Quando o dia mal vem. Entendeu? Então, eu... Ah, eu assisti a primeira mensagem, o Grande Conflito, Sim. né? Aquele pregando ali, aquele. Quando ele, ele, se, ele se empolgou, irmão, se subiu em cima da cadeira. <risos> eu vi a hora aqueles gideões explodir de tanto poder, adoradores no céu, guardiões na terra. Sim, Deixa eu é ver bom. mais. O sonho de José, né? Aquele sonho de um homem, projeto missionário, é, quanto vá um amigo, dia da aprovação, meu irmão, só foi entrar aqui. Né? Então foi. Aquilo dali me chamou muita atenção. Não, pelo conteúdo propriamente dito Mas principalmente pela unção Eu vi aquele homem pregar em, na Lagoinha Meu irmão que, que loucura foi aquela Ele caiu, bateu o queixo aqui no, no púbito Não sei como não cortou aquele queixo dele
1: <risos> Foi a mensagem de Débora aí,
0: ah, que, que loucura reverendo, aquela, é, Como loucura. eu falei Eu lhe acompanho já faz algum, alguns anos Reverendo, reverendo <risos> Diego irmãos. Reverendo Diego Obrigado aí pela consideração. <risos> não mereço, mas. Mais eu agradeço. acompanho já há algum tempo e eu vi Tipo um, am um amadurecimento de Deus na sua vida. Você tá falando aqui, nós somos pentecostais, nós somos assembleanos, né? Marcelo, sempre fala isso. Né? Então, uhum. mas tipo assim, tá eu. Eu tipo, sou aquele pentecostal. como é que chama? Cru. Não, cru não. <risos> <risos> eu sou. Melhor equilibrado, o... melhor equilibrado. Equilibrado. Bariano. Nossa, eu sou, sou um pouco equilibrado. Então, assim. Eu sempre gostei Da unção Sempre gostei da, da presença do Espírito Santo de Deus Mas também eu sempre gosto de escutar uma mensagem É, eu gosto, gosto de escutar a palavra E eu lembro no, no início Me permita dizer isso sim, sim. Já já vi o senhor dirigindo muitos cultos Da mocidade E eu vi o senhor no pipoco Loucura. Aquela <risos> eu, no pipoco, eu já acompanhei as primeiras mensagens Que o é. senhor pregou também Na unção, aquela graça E eu via e eu vejo que Deus, ele. ele. ele tipo virou uma chave no um senhor. E eu lembro que eu tava conversando com o Felipe e com o Sarah faz um tempo que a gente vinha, de um, a gente vinha de, um, de um. De um congresso, a gente vinha de um evento. Que tava tendo um evento na nossa igreja. Aí quem tava. Pessoal, tudo lá, moça, Dê, que vai pregar, deu vai pregar. Aí eu disse. Eu não vou não. Vou ficar, entendeu? Você Aí. <risos> Quando a gente chegou, os meninos foram lanchar e eu fui, né? Aí o pessoal já fez tudo naquele pipoco. Falei, aí, você curta o batizado com o Espírito Santo e tal e tal. E eu, cruzão, né? Meu Deus do céu, naquela, né? Só teve o um pipoco? Então, mas aí. Porque eu, eu acompanhei o senhor. Na, na, na começo, né? No começo. Aí eu, já, eu sabia o estilo que o senhor pregava. É aí eu. Tá certo, antes eu, eu não vou, não. Aí Deus. Traz o Senhor para a nossa congregação... Mangabeirão... O Senhor foi pregar lá... Na nossa congregação... E eu fazia, já fazia algum tempo... Que eu ah, não, não, não tinha escutado uma mensagem... O Senhor pregando... E nesse dia... Vou ser bem sincero com o Senhor... Ah, a meu Deus do céu... Eu mordei a língua... Por quê? Porque eu via, Eu vi tipo um amadurecimento tão grande... Na sua vida... É. Uma mudança tão grande... Na, na questão de o Senhor trazer... A mensagem de Deus e a gente vê o que traz o avivamento para nossas vidas para a igreja é a palavra é. é a palavra de Deus então assim hoje como foi essa essa mudança na questão de, de, de a, a sua introdução hoje para mim eu lhe considero ah, tá. hoje eu lhe considero hoje na linha pentecostal um dos melhor, melhores pregadores do Brasil eu, na minha eu não sou muito na de ouvir vida. Vídeos de mas pelos que alguns que eu vejo, eu lhe considero hoje como um dos melhores pregadores do Brasil na questão do avivamento. Se alguém chegar para mim dizer hoje qual é um pregador que você indica pentecostal, Diego Rafael, grato, digo Diego Rafael, porque eu vejo uma graça de Deus na sua vida, eu vejo uma presença de Deus na sua vida tão grande e isso é nítido para quem lhe acompanhou desde o início. Sabe, Diego? Entendi. O amor que você tem pela mensagem. E isso eu vejo que falta em muitos pregadores. Sabe? A Entendi. questão de trazer o conhecimento da palavra. Uhum. Não só de estar tá enchendo. Sabe? Não só de estar tá querendo trazer a emoção para o povo. Hoje o Senhor não. Hoje o Senhor traz um, uma mensagem. O povo entende essa mensagem e o Espírito Santo de Deus chega. Mas uh, eu vou te
2: explicar como, é que como acontece, foi que né? essa virada de chave é, a gente vem de uma escola que é bastante diferente qual era a nossa escola meu amigo você ora lê a bíblia e Deus vai dar a mensagem era assim na verdade tinha alguns que diziam assim não traga nem esboço que Deus dá na hora então é essa foi uma das nossas escolas eu ouvi falar isso muitas vezes então, como eu não tinha recurso teológico, né? Porque eu não tinha dinheiro nem para comprar uma Bíblia de estudo. Então, imagina um comentário. Ah, mas no meu coração já tinha o desejo e eu já estava tendo oportunidades, então eu tinha que apelar para aquilo que eu tinha. Então eu tinha o que? Pouco conteúdo, mas a unção eu estava fiado, calma. entendeu? Então, naquela época, eu costumo dizer que é, é, se Deus não me usasse, não tinha graça nenhuma. Porque eu não tinha conteúdo. Não tinha. Minhas mensagens eram curtas. Eu me lembro que eu jejuava três vezes na semana para pregar no domingo. No mínimo. Entendeu? E jejum até seis da tarde. Só que conteúdo não tinha muito. Só que é o seguinte. Você começa a ter mais oportunidades. E Deus foi me dando condições para comprar mais materiais. Comprei as Bíblias de estudo, né? a Bíblia Pentecostal, que é a Bíblia que a gente usa na nossa igreja para vários estudos. Comprei né, comentários bíblicos, comprei é, dicionários. Então, a unção eu estava fiado, só que eu precisava melhorar o conteúdo. Então, eu entendo, no começo, realmente... O jovem, ele quer ver o barulho, né, irmão? O jovem, ele <risos> vai Fica no barulho. só na
1: expectativa pro público. É.
2: Eu antes meu amigo, ó, se eu trazer uma mensagem né, até boa, mas não tiver o barulho, tem já tá, mas faltou alguma coisa, <risos> ele tá cru hoje. Mas aí, o que é que acontece? Eu comecei a fazer as minhas mensagens da seguinte forma. Não perdi a minha essência, porque a minha essência na construção da mensagem é eu pego a Bíblia crua, sem comentário nenhum, e vou ler. E vou esperar a inspiração que foi como me ensinaram. Leia a Bíblia e peça para Deus lhe dar a direção. Então, eu conservei isso hoje, entendeu? Eu não critico outros métodos, Sim. porque eu também me utilizo de outros métodos. Hoje eu uso um livro. Se eu ler um livro, achar inspiração, eu pego a ideia do autor e faço uma mensagem. Mas vou dizer que 90% das minhas mensagens ainda permanecem sendo criadas da mesma forma. Eu pego a Bíblia, sem comentário algum, e começo a ler. E aquilo que me chama a atenção, eu começo a escrever, começo a desenvolver o sermão. Aí hoje, né, eu pego o material que eu tenho, os comentários bíblicos, aí olho, vou ajustando, vendo se aquilo que eu estou falando, de fato, corresponde à verdade do texto. Aí vou, e vou, vou pegando vários comentários que eu tenho, vários autores, e vou enchendo a mensagem. É por isso que hoje, né, você diz assim, tem mais conteúdo. A unção, a mesma, mas o conteúdo aumentou, porque hoje eu tenho recursos para colocar dentro da mensagem e não tenho preguiça para colocar, que às vezes, né, o pregador se torna preguiçoso. Deus lhe deu uma visão do texto, beleza, tranquilo, maravilhoso, mas Deus também deu visões a outras Sim. pessoas que já pregaram sobre o mesmo texto que você vai pregar. E não custa nada você recorrer a essas visões para encher a sua mensagem, para a mensagem ficar até mais bonita, né? ficar mais robusta. E também teve um, uma, uma hora que eu entendi que eu precisava melhorar é, no conteúdo, quando eu cheguei à conclusão, que sem compreensão, não havia manifestação, Sim. então eu disse assim, quando as pessoas compreendem melhor a minha mensagem, a manifestação do Espírito Sim. atinge mais gente, então eu disse rapaz, eu estava atingindo um público no começo do meu ministério que gostava de poder mas eu não conseguia atingir um público como o seu, que gostava do conteúdo, então eu disse rapaz, eu preciso melhorar, porque se eu conseguir é fazer com que esse conteúdo seja compreendido pela turma que gosta de conteúdo eles também vão sentir o que os outros também Sim. estão sentindo então eu não tive preguiça e outra coisa que me ajudou muito tudo que eu prego eu escrevo eu tenho vários e vários cadernos em casa De mensagens que eu escrevi A gente precisa pegar esse caderno não é isso? Aquilo dali <risos> Vale ouro, meu, aquilo ali vale ouro meu Depois das minhas bíblias <risos> meu lá, Deus. Meus caderninhos estão tá lá Tudo guardadinho e aí faz parte da minha história de pregação Então é, Eu não cheguei ainda onde eu quero Por exemplo digo, Onde é que está a sua deficiência hoje? A minha deficiência eu reconheço Eu não tenho muita facilidade De aplicação não tenho. É, não. Eu acho. Imagina quando ele tiver facilidade, né? Não, é porque eu acho que existem pregadores muito criativos. Bom, quando eu vejo um exemplo, né? Uma Helena Raquel. Helena Raquel. Pelo amor de Deus, ó, eu não me sinto nenhum pregador perto daquela mulher. Ela consegue pegar uma verdade do texto e aplicar o seu dia a dia assim, que a gente fica assim olhando. Como é que ela conseguiu fazer isso? Então hoje eu trabalho muito. É, é nessa questão, para melhorar a minha aplicação. E uma das coisas que me ajuda, eu não me conformar, eu não me conformo em ser o mesmo pregador do ano passado. Sim. entendeu O que é que eu faço? Tudo que eu prego eu registro. Eu tenho as minhas agendas, eu registro e no final do ano eu pego a minha agenda e eu vou pego e faço é, ali uma uma autoavaliação. As mensagens que eu mais preguei, as mensagens que eu pouco trabalhei, porque eu, por ser um pregador itinerante, eu posso repetir a mensagem em outros ambientes. Então, eu vou vendo. Rapaz, eu trabalhei muito cristologia, mas pneumatologia, doutrina do Espírito eu não trabalhei, então eu preciso melhorar aqui. Quais foram as mensagens que, que trouxeram mais impacto? Que a gente sabe, mensagem que, que flui. Eu trabalho vários temas, mas eu sei que existem temas que, para mim, fluem melhor. Timóteo. Né? Timóteo é, Timóteo. <risos> Timotinho, se me dá certo. Meu filho, Timotinho é diferenciado, entendeu? As cartas de Paulo, por exemplo, para mim, foi fantástico. Eu, em 2012, Marcelo, eu já era crente há muito tempo, já pregava há muito tempo, eu não tinha nenhum conhecimento sobre as, sobre as cartas de Paulo sabia lia tal mas eu não então eu peguei o ano de 2012 e só li Paulo eu li a segunda repeti a leitura na terça quarta-feira tá lendo a mesma coisa, quinta-feira tá lendo a mesma minha... coisa. Quando chegar a sexta-feira, já tem uma mensagem pronta. Isso é a importância da, do hábito da leitura. Da leitura, como entendeu? Se, como o
0: senhor falou na questão da, de, de, de pregadores preguiçosos. É,
2: os, os preguiçosos. Porque hoje nós temos uma grama de, de conhecimento. Hoje você abriu a internet você tem conhecimento. Tem lá né? o esboço lá, né? É. Dá só o... Mas só não prega quem não quer, entendeu? E assim, tem muitos comentários que você pode baixar em PDF, enfim. Então, hoje, não prega com conhecimento quem não quer, quem é preguiçoso de fato. Entendeu? Então, eu... O só foi Paulo. Oi. Foi só Paulo. Então, nas cartas de Paulo, eu conheço alguma coisa, eu tenho alguma mensagem. Eu posso falar, pronto. Uma das mensagens que eu mais preguei na vida foi 1 primeira Tessalonicense, sim, Do 16 ao 19. Ora sem cessar? Ah, Regozijar é e você sempre ah. orar sem cessar em tudo da graça e não o espírito. Ô,
1: ô Diego tem uma coisa que eu sempre achei muito muito massa, vou usar meu linguajar muito massa é, no Senhor em você, que é que Deus tem um negócio contigo de é de ativação de assim, é diferente, ativar diferente, o povo. Diferente. Tipo, já vi quantos <risos> é a senha? É o
0: botão diferente.
1: Ao... A gente é amigo, né? Já se conhece há alguns anos A gente aqui entre si E já perdi a conta de quantos amigos meus Chegaram no culto que tu foi pregar Mal e saiu ligado É, um, é uma ativação É uma chave que vira assim E tem algum testemunho assim na, No teu ministério, na tua chamada De alguém que chegou assim Vou desistir de tudo vou, Ou vou tirar minha vida, não sei E pra glória de Deus Depois que Deus te usou na mensagem Deus falou comigo, é isso aí.
2: É. Isso é interessante, porque quem eu costumo dizer que eu sou um pregador chato nos meus 20 minutos, né? para agradar aí o público de Marcelo. <risos> <risos> para agradar aqui o, 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 o mensagem público de, né, de, de Felipe. de, é de Éfeso, ele vai é, é um, apaixonado. Aí o é que acontece. Então, <risos> tem muita gente, Marcelo, que dentro do nosso meio, eu, eu, eu costumo dizer que não tem paciência de ouvir uma boa introdução. E eu acho que o seguinte, é, se você não consegue ouvir uma boa introdução, você não vai entender o restante, assim. né? Então, eu tinha muita dificuldade, né? De introduzir a mensagem dentro do nosso meio. Porque o nosso meio, às vezes, não dá muita atenção. Aí quando você dá um grito ou fala em língua, eu passo. Opa, é o desenvolvimento, tá aqui, né? Terra. É. Mas aí o que, é que acontece? Eu vi que era necessário, até porque eu estava indo para outros ambientes, outras igrejas que exigiam isso de mim, certo? Só que aí o que, é que acontece, é, eu trabalho bem a minha introdução, tenho hoje paciência, antigamente eu não tinha paciência, é, se alguém não tivesse dado atenção, eu queria correr logo, não vou correr e vou aplicar logo, hoje não, hoje eu estou mais tranquilo, vou desenvolvendo a mensagem para que quando a pessoa saia, eu sei o que ele pregou, só que Deus colocou algo em mim, que é justamente essa ativação, alguém tá pregando, assim, rapaz, muitas, muitas pessoas chegaram assim, rapaz, é, meu amigo, eu quase me levantava pra ir embora. <risos> Teve uma vez que eu fui pregar no pastor, pastor Jean, né? É, logo quando eu tava chegando lá, e lá tinha, assim, um certo costume que quando o pastor não tava, a pessoa levantava e ia embora. Assim, aí eu, eu chegando para pregar, Jean tava doente, e, o que é isso que ele vai pregar? Aí não, vou embora. Aí o um rapaz que me conhecia disse, não, rapaz, fica aí e tá, tal, ouve um pouquinho. Aí eu preguei a mensagem, quando foi no outro dia, ele arrumou meu telefone e ligou pra mim disse assim, rapaz, eu quero pedir perdão a você, viu? Disse, mas por que, <risos> rapaz, eu tava no culto, quando eu soube que era você que ia pregar, eu ia embora. Mas uma pessoa me convenceu, eu fiquei, nos primeiros minutos assim, né, eu vi, disse, rapaz, que coisa chata. Mas depois <risos> aconteceu um negócio. O é, eu costumo dizer que tem um botãozinho assim, que a gente aperta, né? Ai. Essa ativação. Eu considero isso uma dádiva de Deus. Sim. É uma coisa natural. Eu estou pregando e de repente eu sinto inspiração em determinado momento da pregação para aplicar e aplicar não são. A gente, tá a
0: gente teve outro privilégio de ter o Senhor conosco na nossa congregação, na nossa igreja. Foi um culto maravilhoso. Oh, 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 oh. Ontem, ontem mesmo, ontem,
2: a minha introdução é uma introdução
0: histórica. Né? Eu falei sobre os
2: avivamentos, uhum. falei sobre quatro mundos de avivamento. E eu comecei a pregar a mensagem. Falei da unidade, falei da reverência. Entendeu? E quando eu falei da reverência, eu senti que a mensagem acabou ali. Eu tenho aquela mensagem, mais quatro, cinco tópicos, mas eu senti a ativação, a inspiração. Se Deus quer derramar poder nesse ponto da mensagem. Sara
0: falou na questão da ativação, eu estava do, no, do lado do púlpito, eu estava observando muito e ouvindo muito a sua introdução. E na hora que... O botão foi ativado. Eu olhei para o Diácono Gilmar. E já que tava do meu lado, o Diego botou a primeira marcha. Porque, tipo... A gente que lhe que a, a, acompanha. acompanha. A gente que escuta suas mensagens. A gente já sabe como Deus ele trabalha na vida do Senhor. E como o Senhor falou assim, é... Isso é... é como é que a gente pode dizer? É Não natural. é uma coisa mecânica. É natural. é natural. É natural. Entendeu? É natural. É natural. Então, assim... A sua introdução hoje, Diego, pra mim, que muitas pessoas acham que é uma coisa chata, pra mim a sua introdução hoje, como eu falei, é uma das melhores introduções que eu ouço, principalmente na linha pentecostal. Entendi. Quando Deus, quando o senhor dá aquela introdução e que a gente vê que chegou a hora de, sabe, daquele aquele... Meu Deus do céu, é uma coisa é natural, agora, Diego. É. É, eu, eu não consigo é um explicar,
2: muito... sim. E quando é o senhor teu... faz assim,
0: ó. Quando o senhor faz assim, dá uma... <risos> meu Deus. Você te o pé, meu pai, mano. Eu é quero é muito dele. É a é forma muito...
2: como Deus, é de Deus, Deus. Ó, eu, eu costumo dizer, eu não consigo explicar. Agora, se eu... Eu sinto essa ativação. Eu acho que antes de ativar vocês, quem me ativa é o Espírito uhum. Santo, irmão. Parece que ele, ele aperta um botão dentro de mim e diz, é agora. Aí eu disse, pronto, se é agora, é agora tu mesmo. Tu se assiste? Não gosto de me assistir não, não gosto, não gosto, não gosto Eu, pra mim, escutar uma mensagem minha é muito trabalho Meu irmão, eu fico muito olhando crítico. assim Meu Deus, eu não gosto de me ver assistindo <risos> Eu não gosto de me ver pregando Entendeu? Eu não gosto Não sei porquê, às vezes eu, eu Eu assisto pra corrigir um erro Mas assim, chegar em casa, assistir a minha própria mensagem É de rapaz, eu não tenho um saco não eu já sei o que, é que vai, o que é que eu vou dizer já então. sabe o que vai falar, né Diego? Mas assim, voltando assim, a essa questão da ativação eu tenho uma mensagem que é muito interessante, que eu recebi essa mensagem na madrugada. Deus tirou meu som de madrugada e mandou eu refletir sobre depressão. Ana, depressão. Eu e eu comecei a, a refletir, pegar os dados, né? Você vê, né? Pegar os dados tal sobre depressão, aí entrei na história de Ana e comecei a construir o sermão. Comecei a construir o sermão. E esse sermão tem marcado a minha vida. Por quê? Porque é justamente isso. Pessoas que querem desistir, pessoas que querem parar, pessoas que não têm mais esperança de vida, pessoas que estão totalmente destruídas. Então, a primeira vez que eu preguei esse sermão foi em Campina Grande. Quando eu cheguei lá, preguei o sermão, disse, irmãos, eu vou pregar o sermão que Deus me deu de madrugada. Eu não sabia, tinha um problema seríssimo de uma jovem lá, criança uns 10, 12 anos de idade, passando por esse problema. Né? Aí, outra experiência que foi tremenda com essa mensagem, fui para Fortaleza, você conhece meu estilo, não? vocês estão falando sobre ele. Pentecostal, puro macho, rodo do pé. Meu irmão, eu, se eu tiver vontade, só Jesus na causa. Mas vamos lá. Cheguei na expectativa de trazer essa mensagem pentecostal. Quando eu cheguei lá, fui para o hotel e orei. Deus falou comigo, fala sobre depressão. Eu não queria, porque eu estava chegando, queria é, mostrar o meu estilo. Qual é o meu estilo? Sabe? Ele é um pregador... De avivamento e tal, e não tem a ver muito com o meu estilo, essa mensagem. Só que aí Deus me convenceu, eu te falo sobre isso, e eu falei, né? E eu falei, no sábado prego sobre depressão, domingo eu prego, e me lembro como fosse hoje, a mensagem foi pentecostalismo, assembleando, meu Deus, irmão, pipocou, irmão, quem nós somos o resgate da nossa história e reafirmando a nossa doutrina é show. foi um culto extraordinário mas o que mais me chamou a atenção depois foi quando a irmã chegou para mim com a filha dela com a farda se assim, empregador me deu dois motivos dois minutos da sua atenção disse, não. Ela pegou abriu a Bíblia e puxou uma gileta de dentro Meu Deus. aí eu disse Eita. que é isso ela disse, essa é a gilete que a minha filha ontem chegou no culto se cortando. Meu Deus. Eu olhava para ela, olhava para a mãe, sem saber o que dizer. Aquilo era. Eu pensava que isso acontecia né, no mundo, não dentro da igreja. E ela disse, fique tranquilo, pregador. Mas por quê, irmã? Sua filha se cortando. Disse, fique tranquilo porque hoje Jesus batizou minha Eita. filha com o Espírito Santo. Rapaz, foi... Aí eu olhava para ela o semblante dela sorrindo, feliz, é, feliz e alegre. Aí eu entendi, Jesus, tu queria tratar a alma dela no sábado para encher ela de poder no domingo. Então, essa foi uma das experiências marcantes do meu ministério. Porque eu vi uma pessoa, um jovem, que não tinha mais né, vontade de viver, prova disso que estava alto se mutilando mas Deus chegou ali e mudou a história daquela jovem, tirou aquela angústia e batizou ela com o Espírito Santo Glória a Jesus, então, foi Glória a Deus demais. essa é, ativação aí foi
0: é bênção de Deus, eu tem sei história. que o senhor tem muitas experiências para nos contar mas assim, uma das coisas que eu mais também admiro também, que o senhor sabe que hoje o senhor é conhecido, aqui principalmente na Paraíba, a gente é uma pessoa no Nordeste né? quase todos os congressos quase todos os dias o senhor tem convite a agenda sempre tá tá cheia, mas ainda eu vejo o senhor ainda pregando nos presídios. Vejo ainda o senhor quando tem tempo na sua agenda, o senhor evangelizando. E isso me chama muita atenção. Por quê? Porque a gente sabe que muitas pessoas depois que ganha um, vamos dizer, um conhecimento, ganha um status, esquece um pouco de, dessa desse, dessas questões. E o senhor ainda ainda queima dentro do seu coração é o seguinte, essa questão
2: de fama, prestígio, é, é, eu nunca busquei isso, ser conhecido, eu nunca não foi nunca foi meu objetivo. Mas um dia alguém chegou para mim e disse assim: quem é você? Você é um pregador? Não vou dizer o nome, você só dizer a letra de M. E aquilo eu fiquei olhando assim, se assim, não é ninguém. Aí eu tava iniciando o meu ministério de itinerante, né, que tem, é, depois que eu casei, eu iniciei esse ministério, abracei a chamada, e aquilo entrou na minha cabeça, você não é ninguém, você não é ninguém. E eu tava tão triste, mas tão triste, que eu tava querendo parar, de fato, entrou na minha mente que eu não era ninguém. Aí eu fui a um culto na central, na sexta-feira, sentei lá atrás, ficou ouvindo, e tinha um pastor que estava se despedindo da congregação do bairro São José para ir para o campo. E na despedida dele, ele teve a oportunidade e Deus tomou a boca dele e disse assim, Disseram hoje que você não era ninguém, mas eu vou lhe dar um nome. Meu Deus. Depois daquilo dali, entendeu? A palavra em todo meu coração e Deus fez. Deus fez, não porque eu buscasse isso, mas porque Deus disse, Deus ouviu o que foi dito ao meu respeito e mostrou a pessoa que disse que Deus é Deus e que queria me levantar como pregador, então essa é uma questão que eu nunca busquei, foi Deus que fez naturalmente, meu coração é muito blindado em relação a isso, eu não, não deixo, na verdade, existe um texto né da Bíblia Sagrada que quando crescia a fama de Jesus ele se retirava aos desertos então eu sou uma pessoa que prefiro estar sozinho com se eu o pai. tenho o seu deserto eu de prefiro estar e... com alguém que eu confio plenamente que é Deus do que no meio da multidão né porque a multidão hoje aplaude mas amanhã pode estar tá jogando pedra na gente né é normal é normal então o que é que acontece é, é isso para mim Ir para o presídio, por exemplo, pode ser coisa ruim para alguém, ah, mas como é que pode? É, 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 fulano? Não, presídio, mas aquilo dali para mim foi uma escola, porque eu passei um tempo ministrando no presídio, a pandemia veio e bagunçou parou. tudo e tal, parou, né? Mas aquilo dali foi uma escola para mim, eu disse: eu preciso ter uma experiência dessa. Como é que eu sou um pregador e nunca fui ao presídio ministrar? Então tinha um grupo de irmãos que iam lá para o Ceia e eu disse: tá aqui quem vai, mano? Estou Tô junto. Tô junto. <risos> Aí eu cheguei lá e disse: olha, eu nunca, eu não sei do ambiente, não sei como é que é, então vocês me ensinam, esses caras, né, assim pra mim. Eu disse: é, mano, nunca preguei aqui, vou olhar para vocês, né? Então, e engraçado que lá, é, é, quando eu saía desse ambiente, né, que a gente pregava o evangelho lá, eu saía com alegria profunda. Aquilo dali, olha, aquilo dali me alegrava mais do que pregar pum, num grande congresso de jovens, de missões. Eu saía mais alegre dentro do presídio do que alegre de um congresso que participei. Então, aquela alegria me fez sentir ali é, é, muito bem. Eu disse, aqui faz bem para a minha espiritualidade. Porque é uma coisa que eu dou um conselho para quem está é, no Ministério da Itinerância. Existe a agenda, a gente sabe, a gente recebe oferta, o pessoal nos abençoa, enfim. Mas a gente não pode estar preso apenas às questões financeiras. Verdade. A gente tem que é, 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 ter equilíbrio. Por exemplo, eu mesmo, eu vou ao ciclo de oração. Por que, é que eu vou ao ciclo de oração? Porque lá não tem oferta. Lá é, tem pouca gente. Né? Hoje o ciclo de oração... Se você for, tem 10, 15, 20 pessoas. Então, eu vou lá para tratar a minha vida espiritual. E eu me sinto muito bem nesse ambiente. Por que é que eu ia para o presídio? Porque aquilo dali me fazia bem. Não envolvia oferta, não envolvia cartaz, não tinha nada. Aquilo dali era a minha espiritualidade para com Deus. Eu estou aqui, meu irmão, porque eu sei que é a minha responsabilidade pregar o evangelho para todo mundo. Então eu me sentia bem, Deus me fazia sentir uma alegria profunda. É bem, e ali no presídio, Deus fez coisas tremendas, meu irmão. Por exemplo, é, é, tinha um filho de um pastor e de uma pastora, estava preso injustamente, entendeu? Ele foi colocado num rolo de um crime lá, estava lá. Eu conheci esse jovem, chorei pela alma dele. Aí teve um dia que Deus me despertou, e me botou para orar, e quando eu lembrava dele, as lágrimas desciam. E Deus disse a mim, amanhã você não falte. Vá na cela dele e fale sobre os questionamentos de Abacuque. Meu Deus. Só que lá no céu é o seguinte, não é todas as celas que você visita. Não é. Lá, tinha as celas específicas para cada sábado. Sim. E a gente não ia na cela dele, não ia. Só caí, houve um mover assim que o rapaz estava na responsabilidade, deixou a gente entrar. Quando eu cheguei lá, entreguei a mensagem para ele, orei por ele, fui embora. Quando ele foi solto, a mãe dele e o pai dele me chamou para pregar na igreja e contou o relato. Naquele dia, pastor Diego, meu filho estava duvidando de Deus. Como é que Deus me deixa aqui se eu sou inocente? Fui criado na igreja, nunca fiz nada de errado. Deus não existe. E naquele dia que você foi lá falar para Ele, a fé dEle foi renovada. Glória a Deus. Não que e paga. Ele disse, eu vim aqui agradecer. Eu chamei você aqui para te agradecer por aquele dia. Que bem. Meu irmão, não tinha dinheiro, não tinha oferta, mas nada paga um testemunho como esse. É besta, é besta. Então, meu irmão, eu gosto, eu, eu tenho prazer em fazer isso, eu não tenho um... e eu não faço por fama, né, para mostrar. Eu tô nem aí não, meu irmão, eu faço porque eu me sinto eu me sinto bem. Sente bem. É chamada, sinto bem. né, Diego? É, eu me sinto bem. É uma escola para mim, né? Vocês são muito mais experientes do que eu. Então aquilo ali é uma escola para mim. Eu fico observando. Eu, não, não, eu prego só uma parte, deixo os outros pregar também. Né? <risos> Enfim, é muito bom para mim, viu? E eu aconselho aí o pessoal ter essas experiências também.
1: E, tipo assim, é, a gente sabe que hoje o senhor tem te dado algumas... Algumas não, talvez a maioria não, sei, posso estar errada. Mas para pregar para jovem, para ministrar para jovem. né? É, qual o mistério que tu acha assim que deixei na tua vida? Porque... É, quando jovem, acredito que o senhor passou por muitas adversidades E a sua chamada, enquanto jovem, acredito que foi difícil E tem algumas experiências que você conta né, da sua, da sua juventude em questão da sua chamada é, da vez, da, Daquela vez que você foi pregar, não sei qual foi a congregação e não aconteceu nada Tinha jejuado ah, sim, muito sim, sim, sim. Então, é, tem muitos jovens, acredito é, acompanhando a gente que tem esse desejo de pregar De transmitir a palavra do Senhor E sente algumas dificuldades em relação à chamada Qual o conselho que você dá assim, para essa galera?
2: Olha só, começar a pregar é muito fácil O ruim é permanecer né? É muito difícil você permanecer Existem várias retaliações Tanto no mundo espiritual Como é. também existem dificuldades de, de entendimento das pessoas Porque o que, é que acontece? você começa a pregar, você é jovem, você está tendo as, as suas primeiras Sim. oportunidades, e muitas das vezes a igreja, ela não entende que o jovem ainda não está preparado, aí o que, é que acontece, não está preparado, errou a mensagem, é, falou uma coisa que estava fora, aí crucifica esse jovem, diz assim, rapaz, não prega nada, não sabe de nada, Sim. não foi chamado para pregar, então, o que é que acontece? Esse jovem vai ficar totalmente abatido e talvez ele desista, né? Eu costumo dizer que eu não desisti porque a chamada queimou muito forte no meu coração. Primeira vez que eu preguei é, na minha congregação, né? Vamos lá, vamos falar agora de tudo que deu errado. A primeira vez que eu preguei em Mangabeirão, com cinco minutos de mensagem, quem estava dirigindo o culto mandou eu descer, desce, tá tomando o tempo dos outros e eu fiquei perdido, meu irmão aí você vê, né, a experiência do pregador, eu tinha <risos> querendo fazer uma mensagem assim que né, trouxesse algum impacto, eu bolei uma ilustração, eu estava falando sobre Jeremias 18, vaso na mão do oleiro, aí tinha um vaso assim, no subpúlpito né, da igreja, <risos> com as flores, eu vou fazer uma ilustração, o vaso tirando as flores perdendo o brilho, tal Loucura, mano. <risos> tudo errado. <risos> Mas tudo bem. Aí fui... O que
0: acontece?
2: E eu pensei, né? Eu disse, eu vou chamar essa pessoa porque essa pessoa tem muito intimidade com o jovem. Não vou chamar os velhão, né? Pra fazer isso, não, eles não vão querer. Aí, ouvi essa, né? Desce, tá tomando o tempo dos outros. Aí, na hora da ilustração, aí chamei a pessoa e ele disse assim, é pra jogar no chão, não, né? Isso é não, é só pra... <risos> Fiquei morto, mano. Aí, no final... <risos> É tudo errado, mas eu ainda inventei de orar pelo povo, Isso entendeu? É Isso é a primeira, em Magabeira 1. Eu inventei de orar pelo povo. Ele disse assim: não, não precisa orar, não, que o Ministério vai orar.
0: Eita, então eu desci, meu rapaz, irmão, cara, morto,
2: cara. né? Aí, depois de uma dessa, <risos> mano, não tem como e continuar, calma, né? Mano. Só que aí, quando eu tô sentado. E o, pessoal, e o engraçado foi que eu saí e fui no banheiro. Só que eu fui no banheiro porque eu tava contado ali no banheiro. E o pessoal disse, pelo amor de Deus, ele ficou chateado, corre atrás dele e tal, não sei o quê. Aí veio um pessoal atrás de mim, eu disse, não, porque eu vim aqui no banheiro mesmo. Né? Porque o banheiro tem que arrudiar ar ar assim e tal, enfim. Aí voltei, quando eu voltei, a mocidade cantou, Deus tomou um jovem pra mim e disse, o que eu tenho com a sua vida ninguém vai impedir. Aí eu disse, segurei. Eu disse, pronto, então agora vamos embora. Eu errei a primeira vez. Aí fui pregar né, na primeira festa. né Eu fui substituir uma pessoa na festa, aqui no Mangabeira 5. Jejuei o dia todo e fui para vigília, né? Ainda tem esse detalhe, ainda né? fui na vigília, mano. Passei a vigília orando e fui pregar. É quase em jejum, vim comer na hora de pregar. Eu digo, hoje Jesus vai descer na casa, vai ser um <risos> estômago. <estrondo." risos> meu amigo, depois de uma vigília de seis horas, nessas vigílias que é culto, não. Era quatro horas de joelho, meu irmão. Vigília de antigamente, né? Aí cheguei lá, não consegui desenvolver a mensagem, estava quase 11 anos ele não tinha comido direito, né, se prejudicou, entendeu? Hoje eu não jejum no dia que eu prego, o jejum um no dia que eu prego eu tô lá descendo o aço, no <risos> é um carboidrato pra quando chegar lá e aí o que é que acontece? Preguei, não deu certo, foi uma frustração muito grande e eu disse rapaz, eu acho que Deus não tem isso pra minha vida, não. E realmente, irmão, é, é, é muito difícil isso, por isso que eu não deixo a, a o ego tomar conta do meu coração, porque eu sei que às vezes as pessoas estão ali me cumprimentando, não por aquilo que eu sou, mas por aquilo que eu tenho, entendeu, ele, ele, pronto, ele vai lá, quer tirar uma selfie comigo, porque naquele culto, Deus fez alguma coisa, então, aquela pessoa ali, está impressionada com aquilo que Deus colocou em mim, Entendeu? Mas no dia que eu pregar não der certo, ele não dá nem a parte de um amém, mano. Então, eu comecei a entender isso logo cedo e não me deixei abalar, nem me deixei se engrandecer por receber, né, o carinho de vocês. Hoje eu recebo numa boa, é bom, a gente precisa também, né, ouvir palavras. Tem hora que a gente tá querendo parar e uma palavra dessa anima. Mas também eu não me deixei abater quando alguém vira as costas e disse, rapaz, hoje, ó, tranquilo. Não deu, né? Ah, não deu. Então, naquele dia não deu. Ninguém deu a parte minha senhor a mim. Eu disse, caramba, eu saí de lá e estraguei a festa do povo. eu acho que não, não é o meu negócio. E eu tava decidido a parar. Só que meu amigo, é como Jeremias disse, começou a queimar dentro de mim. Eu tenho que pregar de novo. E não eu botei na cabeça. Medo, né? Eu errei uma vez, errei duas, mas eu vou melhorar. Vou... Aí, desde essa época, eu botei na minha cabeça. Eu não posso ser o mesmo pregador do ano anterior. Eu sempre tenho que uma melhorar em alguma coisa. Glória a Deus. Entendeu? Então, meu conselho que eu disse para essa juventude que está começando errou, meu irmão. Tente de novo. Entendeu? Vá se aperfeiçoando. É, não conseguiu conectar as mensagens, tudo melhor. Faltou um são. Ore mais, irmão. Vá pro monte, vá pro vigília, meu irmão. Faça jejum. Busca a Deus, Busca né? Deus, Busca a Deus, meu irmão. Deus. Sempre na perspectiva. Se não deu certo aqui, amanhã pode dar. E, e Amém, uma Jesus. coisa também, tá? Quando você costuma, né? Pregar vamos dizer assim, ter mais oportunidades a sua ferramenta fica mais afiada uhum. é. então como hoje eu tenho vários compromissos durante o mês, é diferente do Diego que tinha dois domingos para pregar, um domingo para pregar no mês, Sim. tá entendendo? então você vai aperfeiçoando você vai memorizando isso é muito importante né? a memória, você tá pregando o Espírito Santo vai trazendo os versículos então não pare não, meu irmão, continue Deu errado agora,
0: mas vai dar certo. Glória depois. a Jesus. Diego, a gente já tá partindo pro final. A gente ah, já vai, já vai tá entrar. Acabando. Já foi tão, tão bom aqui. A gente <risos> passava a madrugada aqui, né? Falando com Deus, é Isso, meu irmão. Escutando Mora suas 15. experiências. Mas, assim, é, hoje o senhor, como a gente tá falando, é um pregador itinerante. E eu tinha uma visão, é, antes de, de estudar um pouco, sobre a questão de pregadores itinerantes, principalmente, é, cobrar para pegar. Entendeu, uhum. Diego? Eu tinha... Eu tenho essa dificuldade de entender isso. Mas só que quando a gente começa a, a estudar, começa a investir em livros, começa a, a querer ter um dinheiro para comprar uma bíblia melhor de estudo, para aí você vê que também não é tão fácil assim. Não é tão fácil. Você ter o seu, seu tempo longe da sua esposa, longe da sua família, você ter um tempo para meditar na mensagem, e isso é trabalho, que as trabalho. pessoas não entendem isso como um trabalho, mas isso é um trabalho, então antes de eu conhecer esse, esse ladro, eu criticava as pessoas Entendi. que cobravam para ir para um, um canto Falar do nome de Jesus uhum. Porque tem aquele versículo lá Não, tá de graça, o que receber se de graça Mas hoje eu já vejo Pelo um, um lado diferente Hoje eu conheço a sua vida, eu conheço a sua história Eu conheço a sua luta Um, 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 um jovem senhor Dedicado, me permita falar assim uhum. Um senhor que tem compromisso Como o senhor falou, um mês inteiro longe da sua esposa, longe da sua casa. Muitas das vezes você tem que sacrificar um domingo, né? vários domingos, vários finais de semana. E, e hoje eu mudei a minha visão em relação a isso, sabe, Diego? De o senhor ter um compromisso e você dizer, ó, eu tenho minha família, né? A gente vê assim, a gente faz assim, entendeu? E eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre ah, isso. Ah, legal. Boa sobre, pergunta. Sobre essa questão, porque como eu disse ao senhor, como eu entendi errado, várias pessoas também entendem errado tem isso. Tem um preconceito. Né? Tem entendi. um preconceito, mas também não, não sabe de quanto o senhor já investiu numa Bíblia, num livro, de buscar conhecimento,
2: entendeu, Diego? Verdade. Eu acho que tudo na vida, Marcelo, Sara, a gente tem que ter equilíbrio, né? Eu acho que é a palavra certa. Existem, de fato, pessoas que se apropriam do ministério itinerante para enriquecer né, com outros objetivos, mas existe também o pessoal que foi chamado para viver exclusivamente para Deus no ministério da itinerância. Por exemplo, eu nunca tive desejo de ser um itinerante, eu queria ser um pregador, mas viver disso, né, vamos dizer assim, financeiramente, viver da itinerância, eu nunca quis, porque eu vi a dificuldade que os meus amigos passavam, eu disse, eu não quero isso para mim. E eu estudei, né, eu me formei em ciência das religiões, eu tinha interesse de fazer o mestrado, o doutorado e me tornar professor da Universidade Federal. E eu me matriculei como aluno especial de mestrado E quando eu estava lá dentro, Deus disse, sai daí Simplesmente, sai daí Eu disse, eu, eu disse não, é meu sonho eu disse, não Mas eu não quero você aí eu disse, mas eu vou fazer o quê? Ela disse, eu quero que você pregue a minha palavra E eu entendi o que Deus estava dizendo Se dedique exclusivamente à minha palavra Porque existem né, os bivocacionados São aqueles que trabalham circularmente e que são também usados é, no mundo espiritual. Vou dar um exemplo aqui de bivocacionado. Né? A gente vê Daniel. Daniel era um príncipe dentro de Babilônia, mas ele também tinha um ministério profético. Né? Mas a gente também tem aqueles que têm a vocação exclusiva, que é o caso de Pedro. Pedro não continuou pescando peixes. Jesus disse assim, ó oh, larga aí a rede e vem pescar homens. Só que no mundo antigo, a gente tem que entender que o homem era a figura do provedor. Então, quando Jesus chama Pedro, ele está tirando o provedor dentro de casa. Aí eu pergunto, Pedro era casado. Jesus seria louco de tirar a figura do provedor dentro de casa e deixar a família dele perecer? Não. E como é que a família de Pedro né, sobrevivia? Como é que o próprio Pedro sobrevivia? Aí Eu costumo dizer o que está escrito em João, capítulo 12, verso 6. Em João, capítulo 12, verso 6, na mão de Judas tinha uma bolsa. Para que aquela bolsa? Para que aquela bolsa? Aquela bolsa era onde as contribuições financeiras eram colocadas para o ministério de Jesus. Jesus precisa de dinheiro para fazer milagre? Não, milagre é fruto da graça. Né? Jesus não precisa de dinheiro para isso. Porém... Jesus estava vivendo ali na sua plena humanidade. Tem gente que tem a falsa impressão que Jesus multiplicava pães e peixes todo dia. Não né? era assim, não, meu irmão, teve duas multiplicações de pães e de peixes. Só que ele andava com doze homens, com ele 13, 12 homens para tomar café, doze homens para almoçar, doze homens para se hospedar, jantar, lanche. Tinha tudo isso aí. E como é que Jesus fazia isso? É? Jesus precisava de recursos, recursos financeiros, porque estava vivendo na sua plena humanidade. Em Lucas capítulo 8, verso 3, do 1 ao 3, vai dizer que as mulheres serviam a Jesus com as suas riquezas. Perceba, serviam, o termo servir, eles serviam a Jesus com o quê? com aquilo que ele tinha, as riquezas. E por que as mulheres davam a riqueza para Jesus? Ou contribuíam financeiramente para o ministério de Jesus? Porque entenderam o propósito. O propósito da missão é nobre. O propósito da missão é levar o evangelho. O propósito da missão é fazer o reino de Deus conhecido. Então, eu não tenho dificuldades de usar as minhas finanças para abençoar a obra de Deus. Entendeu? Então a gente tem que ter equilíbrio nessas coisas financeiras, porque ah, é, é pregador, vive pela fé. Sim, mas eu tenho uma família, tá entendendo? Eu vou contar aqui um exemplo, eu estava uma vez é, em Ribeirão Preto, pregando a palavra, minha esposa ficou doente, doente a ponto de precisar ir ao hospital, precisar ir ao hospital. Ela não tinha plano de saúde na época, não tinha. Então, eu tive que ligar para uma pessoa para dar assistência a ela, para levar para um hospital público. Eu preocupado em Ribeirão Preto, eu vou assumir o público. Meu Deus, minha esposa foi atendida. Não foi. A gente sabe a realidade do nosso país. O que foi que eu fiz? Deus, meu ministério precisa atender essas necessidades. O plano de saúde não é barato. Mano. tá entendendo? Às vezes o pessoal diz, não é barato. Mano. Não entende, mas não é barato. cheguei e disse, eu vou fazer o plano de saúde da minha esposa. Por quê? Enquanto eu estiver na missão, se tiver algum problema, minha filha pega a carteirinha da Unimed, e aí propaganda, viu? Patrocina aí <risos> a Unimed. Unimed. Então, vá para o hospital. Mas, meu irmão, como é que eu pago o plano de saúde, irmão? Sem ter dinheiro, não tem como. Faz parte, entendeu? Então, o que é que acontece? Eu trato essa questão do Ministério Itinerante com muito equilíbrio. Por que estabelecer um valor? Agora eu vou explicar. Eu estava falando até para vocês, eu não conheço quem está do outro lado. Do mesmo jeito que tem pregadores né, que são malandros, bandidos, mercenários, existe do outro lado também, possa ser que existe uma pessoa nesse mesmo caráter. Eu não sei com quem eu estou lidando. Eu já fui pregar, Marcelo Sara, que eu tirei do meu bolso, porque eu não combinei antes. O pastor achou que aquilo que ele deu era o suficiente para gasolina. Sim, mas. Se eu vivo exclusivamente disso, o obreiro é digno do seu salário, irmão. Aquele que se dedica ao ministério, duplica a honra sobre ele. Então, o que é que acontece? Não, você vê aqui, pronto, mas eu não como gasolina, né, irmão? Não como, <risos> irmão. Não dá para comer é gasolina, né? entendeu? E tem manutenção de carro. Você falou uma coisa muito interessante: você tem que adquirir livros. Por quê? Porque senão você fica um pregador ultrapassado. Você não cresce nunca. E tudo isso é, que é o quê? dinheiro, então o que, é que acontece, por eu ter alguns é, problemas em relação a isso, então eu prefiro combinar antes, o pastor Jeremias Pereira disse que o problema da oferta é não se combinar, se combine, dá, não dá, pastor vai, fica legal, não fica, tudo tem que ser feito com equilíbrio, existem pessoas que eu não preciso nem falar, existem pessoas que eu conheço o caráter, a índole, me chamou, entende o meu ministério, sabe que eu preciso e vai me abençoar, eu nem falo, mas uma pessoa que eu não conheço, então é muito difícil, então existem pessoas mau caráter em todos os segmentos, tanto no ministério do itinerante, como também no pastoreio, existem pessoas que não têm caráter, então o conselho que eu dou é, seja equilibrado, flexível, existem pessoas que dizem, eu só vou por tanto, eu acho isso errado, meu irmão, existem igrejas, que tem carinho por você, quer levar você lá, e não tem não os tem mesmos condição. recursos que uma igreja grande tem, então seja flexível, atenda essas igrejas também, tá entendendo? Tudo chegando ao consenso, todo mundo fica feliz, chega lá, meu irmão, eu sei o quanto eu vou receber, vou voltar para casa feliz, vou contar, porque ó, uma das coisas da itinerante que, que é muito difícil é o tal da instabilidade, você não saber o quanto você vai ganhar, você não sabe, você quando começa meu amigo, é loucura mesmo você <risos> entra num mês sem saber então, quando um pregador consegue ter um exemplo uma, uma, uma agenda antecipada, o que é a agenda antecipada? eu estou aqui no mês de Outubro outubro. 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 Minha agenda de novembro e dezembro já está fechada. Então, quando chega a esse nível, maravilhoso, porque ele tem a ideia do quanto vai ganhar e sabe o quanto pode gastar. Tá entendendo? Só que quando você ainda não está nesse nível porque se você pegar um clay de queiroz aqui, meu amigão. Cleiton tem. Se, se abrir a agenda dele 2022 em, em, em três dias, acabou, irmão. Meu Deus. Acabou. Então ele tem, pronto. Eu, eu, eu tenho estabilidade porque eu sei o, o que eu vou ganhar. Mas a maioria não é assim. A maioria não é assim. Ele vive na instabilidade. Irmão, não sei quanto é que eu vou ganhar. Só que as contas estão lá. E de vez dela diminuir, isso aumenta, Solano. né, irmão? A inflação tem tudo. Por exemplo. <risos> Existem pessoas que não entendem o que é inflação. Querem dar oferta do mesmo nível que dava há 20 anos atrás,
0: mano. Meu amigo, 50 reais
2: é. há 20 anos atrás. Era, era muita coisa, né? irmão, era um dinheiro maravilhoso, era. mano. Dava pra lanchar, botar gasolina. E ainda só dava um troco, 50 reais hoje, meu irmão. Se você for no posto de gasolina, meu Deus, <risos> eu vi falar. um meme que o cara botou 100 reais de gasolina e abriu ali o, o, o negócio da gasolina e gritou: tem alguém aí. <risos> <risos> oh, não dá, mano. Então, a inflação tem tudo. Então, Verdade. o meu conselho é: seja equilibrado e flexível. Não queira roubar a noiva de Cristo. Deus conhece o coração de todo mundo. Amém. Entendeu? Tanto o itinerante também como o coração do pastor. E vai julgar o coração do itinerante. Se ele for mercenário, vai pagar e vai também é, é, julgar o coração do pastor Se ele podia fazer mais e não fez, enfim, são questões
0: aqui. Muito bom, Diego, ter o senhor conosco aqui, quero agradecer é isso, é... A gente vai trazer o senhor aqui outras vezes, né? Seca, junto. A agenda de Diego é muito grande, nós somos muito gratos de o senhor abrir um espaço Para estar conosco aqui, uma conversa muito boa Aprendemos muito nesta noite com o senhor e aí, Sara, tem aí a agradecer a Diego agradecer também. Agradecer a
1: Diego também. E enquanto tu tava falando, só pra gente encerrar, eu lembrei de um conselho que eu ouvi de um pastor, né, o pastor Moisés, o pastor amigo nosso. E ele disse assim, eu falei um dia para ele assim, eu falei, pastor, eu vou sair para pregar. Aí ele, tá certo, minha filha e tal. Aí, na outra semana, pastor, eu vou sair pra pregar. Aí ele, tá certo. Aí ele falou, olha, só cuidado para não ficar mecânico. E eu sei que isso acontece com muitos pregadores com, que pregam o evangelho, né? Então, qual o segredo para não ficar mecânico? Para não ficar aquele robô e não sentir mais nada e só ir embora e voltar?
2: É você cuidar do seu devocional. Se você perdeu o seu devocional com Deus, aquilo vira apenas uma Sim. profissão para você. Então, quando você entende que você precisa ter uma vida fora do público, você tem que ter relacionamento com Deus fora do público. Sim. Eu costumo dizer que o pregador que tem mais horas no púlpito do que horas de oração, ele tem essa tendência de ficar um pregador mecânico. Ele vai para cumprir um compromisso, porque é a profissão dele, né? vou dizer assim, aspas, a profissão dele, é... ele vai lá para ter o seu sustento, e isso não é Acabou. o objetivo central do Ministério da Pregação. O Ministério da Pregação... Eu costumo dizer que é fantástico porque ele pode nos proporcionar experiências tremendas a cada culto. E a gente tem que estar preparado para cada culto. Cada culto é uma realidade diferente. Cada culto é um desafio diferente Você vai chegar num culto onde você vai encontrar operações diabólicas E você vai ver pessoas se endemoniando Você vai chegar num culto que o céu vai estar aberto Já você vai batizar com o Espírito Santo Você vai chegar num culto onde você vai pregar e dizer assim Rapaz, parece que não fluiu hoje e as almas vão vir chorando, se acabando Então cada culto tem uma realidade diferenciada Então a gente precisa estar preparado Não encarar o um ministério como é, uma profissão Mas encarar como chamado eu digo que eu tenho um chamado e eu preciso estar preparado para realizar esse chamado. E esse chamado exige de mim muito mais do que exigiu ontem. Porque pronto, eu estou preparado para esse culto, mas para essa realidade eu não estou. Então eu tenho que ter essa consciência. Porque se eu não tiver essa consciência, eu vou ficar mecânico. Vou querer fazer a mesma coisa que eu fiz no outro culto, vou fazer nesse. Vou fazer nesse. Uma das Sim. coisas que mais me perturba quando eu chego no público. O pessoal disse, qual é o melhor culto para você? Eu disse, o, o que eu não vou pregar. <risos> eu não vou pregar. Por quê? Porque eu chego lá, eu tô de boa, minha mente está tranquila. Uhum. Eu tô aqui, ó mas o culto que eu vou pregar traz essa preocupação. Uhum. Meu Deus, eu tenho essa preocupação. Qual é a mensagem que eu tenho que pregar hoje aqui? Está
0: sensível. Está né?
2: entendendo? A mensagem que eu vou pregar aqui, porque não basta eu apenas transmitir o conhecimento. Eu trouxe isso para minha vida. Eu não quero ser apenas um transmissor de conhecimento. Eu quero ser a voz de Deus
0: para o povo. Meu Deus.
2: É a voz de Deus que faz a diferença. Mano. O povo tem que entender que naquela mensagem Deus está falando de alguma forma o seu coração. Então, isso é a minha maior preocupação. Sim. E o que não me deixa ficar mecânico. Eu cheguei lá em Mangabeira 1, Mangabeira 1 ontem, né? Minha, minha congregação, minha casa. A minha casa é o lugar mais difícil de eu pregar. Fora central, né? É, é central. Fora central, sua graça. Por quê? Porque lá todo mundo me conhece, entendeu? eu não sou novidade, e existe esse aspecto da novidade, é sempre bom você assim, ouvir uma pessoa nova, né? Uma pessoa nova, a gente é movido por isso também, e assim, o meu coração só falta sair pela boca, mano. Sair pela boca de Jesus, chega aqui, o que é que eu vou falar, o que é que eu vou dizer eu fico procurando inspiração no culto um hino pode me chamar a atenção porque nem sempre Deus dá inspiração ao pregador <risos> antes né, eu tenho um Sim. sermonário grande beleza, eu tenho um bocado de mensagem posso escolher uma, aqui. não, vou, vou falar essa aqui eu acho que vai dar certo, mas não flui porque não é Deus, é a minha hum. mente é o meu intelecto é a minha direção mensagem boa é a mensagem que Deus tá falando, meu irmão. Glória é a Jesus. mensagem que Deus está falando, Show. então você para não ficar mecânico, meu irmão Seja dependente na voz de Deus. Não adianta pegar um sermão e verbalizar. Você tem que ter a consciência que Deus tem que estar falando
0: com o seu sermão. É isso. É isso aí, gente. Benção, Diego. Deus Tamo continue junto. lhe abençoando, abençoando o seu ministério. E eu queremos aqui, queremos agradecer aqui ao nosso patrocinador, Diego. Isso aí, meu irmão. Nossa aqui, Por nosso favor. Aí, nossos amados irmãos aqui, Jairinho, Indy, de João Vitor, e toda a equipe, e toda a fábrica que Gesso Chico Caicó localizado aqui no Mangabeira 4 se você quiser desejar fazer uma reforma na sua casa o lugar exato é aqui é aqui que Deus tem nos abençoado nesse lugar aqui maravilhoso a gente fazer as nossas gravações então deixamos aqui a nossa gratidão a Deus, que Deus continue abençoando este lugar, amém? Diego, Deus abençoe em breve estaremos aqui novamente se o Senhor nos permitir, amém? Grato pelo convite valeu, tamo, tamo junto, junto.